0: de Radio Poesía de la Fundación Centro de Poesía José Hierro.
1: Un programa que recoge la herencia radiofónica del poeta José Hierro, que trabajó durante 30 años en Radio Nacional de España y es fruto de un laboratorio de voz y radio poesía que lleva desarrollándose en la Fundación Centro de Poesía José Hierro desde octubre de 2018, dirigido por Esther Ramón.
0: Hoy nos centraremos en la visita que la poeta Clara Janés hizo a la Fundación el 29 de noviembre de 2018 para presentar el libro «Profundidad de la noche», publicado en Galaxia Gutenberg, y que es una amplia muestra de la excepcional poesía y la prosa del checo Vladimir Holland, una de las voces más hondas de la poesía europea moderna. Además, profundizaremos en el arte poética que nos trae Ernesto García López en torno a su libro Los afectos y escucharemos la interesante entrevista que José Hierro le hiciera en su día a una jovencísima Ana Rossetti en su programa Aula de Poesía. Empezamos.
2: ¿Tus seguros te devuelven dinero si no los usas? En MMT Seguros sí. Aprovechate de los precios especiales en seguros de coche, moto y hogar de MMT Seguros. Del 27 de mayo al 16 de junio, visita la oficina de Getafe y solo por informarte te llevas un regalo. Estamos en la Avenida de España número 20. MMT Seguros
3: Vuelven los talleres de cocina de ACOEG Si tienes entre 6 y 12 años apúntate y participa del 3 al 21 de junio Son gratuitos con un ticket de compra Inventa tus platos en las galerías comerciales de los barrios Más información en acoeg.org Organiza ACOEG Colaboran y patrocinan Ayuntamiento de Getafe y Getafe
0: Iniciativas
2: GISA. El deporte es pasión. Disfruta de todas nuestras instalaciones municipales para practicar tu deporte favorito. Fútbol, baloncesto, deporte de playa, escalada, natación, skate, rugby y mucho más en Getafe. Síguenos en las redes sociales de Deporte Getafe e infórmate.
1: Descubre el Centro de Fisioterapia, Salud y Bienestar Garbal. Estamos en Getafe Norte, Avenida María Zambrano número 4. Fisioterapia, suelo pélvico, nutrición, pilates, entrenador personal. Además completamos nuestros servicios con un área de atención personal, psicología, PNL y coaching. Aprovechate de los descuentos. Llámanos al 640-1251-35 y reserva tu cita en el Centro de Fisioterapia, Salud y Bienestar Garbal. nueva edición de Arte Poética conversaremos con el poeta Ernesto García López en torno a su libro Los Afectos, recientemente publicado en Barasek. Y con él repasaremos temas como la relación de la poesía con otras artes, sus vivencias políticas y sociales y el planteamiento y la posibilidad de una nueva manera de proyectar lo político en poesía.
0: Hoy, 4 de abril, tenemos el placer de tener aquí en la Fundación Centro de Poesía José Hierro al poeta Ernesto García López, que viene a presentarnos su último y magnífico poemario de título significativo, Los afectos, publicado recientemente por Barasek. Muy buenas tardes, Ernesto, y gracias por estos minutos dedicados a nuestra arte poética y a la herrería.
2: Muy buenas tardes, un, un gusto estar aquí.
0: Buenas tardes, te vamos a escuchar en un ratito, leer tus poemas aquí en el auditorio de la Fundación. Pero antes queríamos eh, hablar contigo un poco de poética. Ya sé que la poética, en teoría, puede ser algo muy programático, ¿sí? o sea, que realmente puede ser algo que anquilose lo que es la poesía posterior. Pero si bifurcamos la palabra ponemos po por una, por una parte y ética por otra, nos lleva directamente también a aterrizar en el título de tu libro, que Los afectos, que viene un poco también de la ética de Baruch Espinosa, de su teoría sobre la ética, de la naturaleza de los afectos. Eh, ¿Cómo es esa ética dentro de la poética de tu libro y qué efecto tiene?
2: Bueno, para mí la la lectura de Spinoza, pero sobre todo esta idea de los afectos, de sentirse afectado por algo, no en un sentido afectado de victimista, sino de cómo, cómo habitar ese espacio de, del otro, en el fondo, eh, pues para mí era importante, ¿no? Entonces yo creo que, en el fondo, en el libro, aunque no es una programática, pero sí que cómo habitar el lenguaje cuando el lenguaje está atravesado por realidades... Eh, específicas, en este caso un poco la realidad de lo que supuso la crisis de los refugiados, pero no para habitar una experiencia del otro que es suya, que es intransferible y que y nadie somos nadie para tomar la palabra del otro, sino para cómo traer a uno y, a pro y, a la pro y al problema del lenguaje esa experiencia, ¿no? Entonces para mí era importante como poner al límite el lenguaje, como rehabilitar el lenguaje, reritmizar el lenguaje e intentando sentirse afectado en sentido profundo por, por la experiencia, en este caso histórica, de algo que, que, que sucedió, ¿no?
0: Todo lo contrario de la afectación, tomado Total. de un modo sí, contrario, sí,
2: la, ¿no? Sí, sí, la afectación, o, o sea, a mí no me interesa mucho ni la afectación, ni estos discursos que de alguna manera dicen dar voz a los sin voz, o sea, todo ese tipo de cosas yo no tengo demasiado fe... No tengo demasiada fe en ello. Uh -huh. Yo creo que bastante responsabilidad ética y lingüística tenemos con intentar repensar el lenguaje que nos afecta, pero claro, que nos afecta en relación, que nos afecta en diálogo con, con lo otro, ¿no? Uh -huh. No desde la única mismidad, ¿no? Entonces, no, afectación, no, eso me parece que sería una impostura, ¿no?
0: Claro, todo lo contrario lo que plantea tu libro. Este libro parte además de, de una experiencia real que viviste, uh -huh. Un poquito de la unión entre intrahistoria e historia vivida uh -huh. en ese momento y también eh, la hilazón con otros acontecimientos parecidos, que a lo mejor tú no has vivido de primera mano, pero que esta puerta abierta a este acontecimiento tan terrible te llevó, te derivó hacia uh -huh. ellos. ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cómo surgió?
4: Uh
2: -huh. Sí, a ver, el, el libro nació de una manera bastante torrencial a propósito de un momento determinado. Era el verano de 2015. <coughs> Yo estaba veraneando... en este caso en una isla cerquita de la costa de Turquía, y bueno, pues topamos con la realidad de la llegada de las. sobre todo de los refugiados sirios que cruzaban, intentaban cruzar el Egeo en su rumbo hacia el continente. no Aquello fue bastante impresionante, eh, y más allá de lo que suponía la propia experiencia de contemplar aquello, era al mismo tiempo estar habitando dos realidades paralelas, ¿no? Ese, por otro lado, tus propias vacaciones, algo tan por otro lado, por otro lado, más o menos eh, cotidiano, ¿no? eh, Claro, aquello, de alguna manera, me llevó como a intentar todo ese verano dar un seguimiento a lo que eran los acontecimientos que se estaban sucediendo, primero en el, en el Egeo, después en el propio continente, y en paralelo, claro, empezaron a aflorar un montón de materiales históricos de otros momentos, que no, a mí no me estaban interesando en tanto que discurso narrativo de, sobre la historia, sino cómo la historia también se problematiza, tensa el idioma, y sobre todo, cómo evitar ese, el lenguaje que ponga en crisis todo eso, ¿no? Es decir, ¿se puede hablar de la misma manera? ¿Podemos pensar el lenguaje de la misma manera? Entonces, bueno, la idea fue como un trabajar diferentes capas de materiales, para mí todos materiales lingüísticos, digamos, porque al fin de cuentas es poesía, que para mí sobre todo es un hecho del lenguaje más que de otra cosa, pero al mismo tiempo, cuando esos materiales históricos se ponen a jugar en contextos diferentes del que surgieron, de pronto adquieren otra significación, producen otras líneas de fuga, aperturas, que es justo, me parece, el lugar desde el que quizá éticamente tenemos que pensar los problemas sociales, ¿no? Uh -huh. Tratando de salirnos de los lenguajes ya codificados, uh -huh. de las narrativas ya auto autoimpuestas, un poco del estereotipo, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Al leer el libro sorprende precisamente eso, ¿no? que combina pues, un lenguaje pues, más personal, más, más propio, con un lenguaje más estandarizado, que es el de los periódicos, uh -huh. que normalmente en ese sentido de la afectación. Eh, tienden como a hacer un lenguaje muy romo, muy al cual estamos acostumbrados y que ya no nos afecta de la manera que te, que te afecta a ti ese acontecimiento vivido en primera persona ¿no? ¿cómo trabajan esos materiales periodísticos y cómo se sucede ese desplazamiento hacia lo poético?
2: pues este fue un tema que a mí me interesó mucho y, y bueno yo el, digamos que la fórmula que yo decidí optar era ¿qué pasa si cogemos materiales periodísticos efectivamente muy planos los descontextualizamos y de manera contigua, casi por contiguidad rítmica y de sonido, los pones a dialogar con materiales poéticos. Y de pronto yo quiero, creo que adquieren otra dimensión. Por ejemplo, en el texto hay recortes, ¿no? En breves recortes periodísticos, que cuando tú los lees en diálogo con materiales poéticos, también adquieren una cierta dimensión, no diré poética pero sí que desbordan su propia categoría en la que fueron gestados. Ya no es un texto periodístico, no es un texto informativo, sino que empieza a generar como ecos, recovecos, huecos... Es decir, empiezan a, ge a generarse como lugares de sombra. Eh, una noticia lineal de pronto empieza a adquirir tonalidades extrañas. Empiezan a ver como insinuaciones, implicaciones... A mí eso me interesaba, ¿no? Lo mismo con los detalles... Eh, históricos de la segunda parte del libro coges un acontecimiento seleccionas una frase una palabra que de pronto da otro significado ¿no? entonces es, es como llevar lo histórico a un terreno más propio de lo lingüístico y de lo poético ¿no? y sacarlo de lo informativo y de la construcción de signo a mí no me interesaba producir signo noticia, documento sino más bien qué pasa si nos cogemos esos materiales y los, los desplazamos a un límite ¿no? Uh -huh. no sé, a mí me, quería un poco jugar con esas dos cosas porque, uh -huh. porque de alguna era lo que me, lo que me, me parecía que, que, que tocaba por, el, por lo que se estaba viviendo ¿no?
0: uh -huh. es muy interesante porque es como si fueran textos que han estado desactivados uh -huh. también los desactiva nuestra cultura y por ejemplo cuando uh -huh. vemos noticias en las, no solamente en los periódicos sino en la televisión noticias terribles de violencia uh -huh. de, de guerras, de hambruna y un poco como que nos hemos hecho a ese lenguaje un poco aséptico ¿no? y nos afecta poco. En cambio, poniendo esto al lado de la alta emoción y la alta intensidad de lo poético, es como si se potenciara todo eso y como si hiciese falta ese hilo radiante que volviera a activar eh, lenguajes e informaciones que nos deberían afectar. ¿no?
2: Claro, lo cual y además lo cual demuestra que el lenguaje no viene dado el lenguaje no está dado nunca, el lenguaje siempre es un territorio en disputa, uh -huh. siempre se puede, es una batalla, es, es un lugar donde está en juego todo. Uh
5: -huh.
2: Y por eso la poesía me parece fundamental, porque es de todas las prácticas de escritura una, una de las que de manera más clara el lenguaje no está dado, se puede construir, se puede producir nuevas tensiones del lenguaje. Si aceptamos pasivamente que todo el lenguaje viene dado y codificado, sin ninguna posibilidad de resignificación, como sociedad, como especie, estamos en un límite, ¿no? Entonces ahí yo sí que creo que lo poético, a pesar de que sea más minoritario, tiene esa gran capacidad. Tiene la capacidad de cuestionar el orden del lenguaje. Y, y, y en ese sentido, cuestionar el orden del lenguaje es un acto ético y es un acto político, profundamente político. Y me parece que repensar desde ahí los acontecimientos históricos en el fondo es ser más fiel a lo que probablemente Machado propuso. Cuando decía palabra en el tiempo, yo creo que no estaba diciéndonos escribamos desde el lugar de la historia y desde el lugar de lo, del relato, sino palabra en el tiempo. Es decir, pongamos la palabra poética, a tensarla, eso sí, en diálogo con la historia, con la historicidad, con las tensiones humanas. Pero para mí era, era clave eso, ¿no? Es decir, esta idea de... De, de, de evitar el lenguaje como un territorio ya dado y donde no tenemos ninguna capacidad de, de, de operación ¿no?
0: Sí, liberar un poco lo doméstico de las palabras o lo que quisiéramos doméstico en las mm. palabras porque el lenguaje, que, como bien dices, es siempre un territorio que hay que conquistar ¿no? En ese sentido también es muy interesante en el libro que aparte de equiparar lenguaje periodístico, lenguaje mm -hmm. poético también hay un terreno con el arte plástico ¿no? hay unos mm -hmm. dibujos, creo que a carboncillo, si no me equivoco que salpican un poco, entreveran eh, estos discursos y que un poco por lo que estamos hablando contigo vemos que engarza el mismo territorio, el mismo hilo radiante y que prende otra parte. ¿no? Hace poco en una presentación de este mismo libro que hiciste uh -huh. en la central, dijiste algo muy, muy interesante en el sentido de que la poesía dialoga con las artes de una manera casi más natural que dialoga a veces con lo narrativo. ¿no? Sí. ¿Podrías un poco abundar en ese tema y, y cómo funciona el, sí. en tu libro ese diálogo?
2: Claro. A ver, o sea, yo creo que la poesía, para mí, ¿eh? la poesía que a mí más me interesa, en el fondo tiene poco que ver con lo narrativo. O sea, lo narrativo tiene una temperatura eh, textual que responde a la idea de relato, a la idea de construcción de un relato, de una hilatura. Tiene inevitablemente que codificar y tiene inevitablemente que producir signo, tiene que contar una historia, lo cual no quita que lo puedas hacer de maneras experimentales y demás, ¿no? Pero lo poético, en el fondo, para mí va por otro canal completamente distinto. Es un canal donde se trata de, en la medida de lo posible, de la producción de intensidades. Intensidades, no estoy diciendo emocionalidad pura y dura, ¿eh? sino intensidades eh, existenciales, filosóficas, poéticas.
0: Sí, una densidad. Una de densidad lenguaje del lenguaje. Inusual, eso
2: ¿no? es, eso es. Entonces, este, esta búsqueda de lo poético creo que se hermana muy bien con otras artes, como puede ser la pintura, la, la, la música, la fotografía, la escultura, donde no necesariamente tampoco se busca esta idea de construcción de signo y construcción de un, de, de un relato, ¿no? ni de un recitativo. Entonces yo creo que ahí, claro, estudiamos la literatura como un todo, poesía, teatro y narrativa, y ensayo, siempre que hemos estudiado literatura nos lo han explicado así, cuando en el fondo creo que es una agregación bastante caprichosa Creo que probablemente tenga más sentido conectar la narrativa con otras formas argumentales eh, de, del pensamiento. Estoy pensando filosofía y narrativa, eh, pero en cambio a lo mejor la poesía sería más interesante estudiarle a la, a la par a la pintura, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Claro, como todo, hay pintura más narrativa, recitativa, figurativa, y uh -huh. la que no. Pero me parece que esta agregación, por el hecho de ser palabras sobre un folio, Creo que no necesariamente es, eh, es el modo que, te, que deberíamos tener de agregar diferentes formas de la expresión eh, humana, ¿no? Creo que habría formas mucho más plurales de hacerlo.
0: Uh -huh. En la misma línea, eh, es inevitable preguntarte por el tema de la poesía política. O sea, cómo este libro y todos los tuyos en general abordan lo político desde otro lado. Tradicionalmente en España se ha dado una poesía muy realista en cuanto y muy, muy, muy tendente a la comunicación muy clara. Y si no, no era considerada política. Y en cambio en este libro se da pues, un collage de sensaciones, eh, de intrahistoria, de historia, de, de un montón de cosas que hay que, que, hay que querer adentrarse en ellas. ¿no? Que hay que saber un poco que no están codificadas ni domesticadas. ¿Cómo abordas en ese sentido lo, lo político o cómo se aborda solo en el libro?
2: Yo creo que en España... Eh, a diferencia de otras tradiciones, de eso que llamamos poesía política, porque estoy pensando, por ejemplo, muchos autores sí consideran al expresionismo alemán como una poesía política, pero que para nada entiende lo poético desde la claridad y el realismo. Solo hay que ver algunos de los textos de Trakel, por ejemplo, para darse cuenta como una poesía eminentemente política que habla de los desastres de la Primera Guerra Mundial no se aborda desde una estética realista y figurativa. Uh -huh. Lo mismo ocurre en buena parte de la tradición de la vanguardia latinoamericana, lo mismo uh -huh. ocurre con cierta experiencia poética inglesa, es decir, yo creo que esto es muy propio de España y de un contexto histórico muy determinado, que yo entiendo las condiciones difíciles como era el franquismo y lo que suponía hacer poesía política o resistente durante el franquismo. Pero es que incluso en nuestra propia tradición deberíamos de tirar de ahí los que han sido tan laterales pero que también demostrarían que hay un cierta, una cierta tradición de una poesía profundamente política, pero que no entiende lo político como el realismo. Estoy pensando desde descripción de la mentira de Gamoneda, los antisalmos de Francisco Pino, uh -huh. una parte de la poética de Crespo, algunos de los poemas también de los primeros libros de Ullán. Uh -huh. Es decir, realmente se nos ha impuesto que la poesía política es aquella que temáticamente y de manera realista aborda lo político. Pero esto no tiene por qué ser así. Si planteamos que el desafío político de la poesía es el cuestionamiento crítico de la lengua y la producción de universos distintos en la lengua como posibilidad de apertura política del ser humano, esa es su responsabilidad política. No hacer poesía realistamente poética. O sea, eh, política. Yo creo que ahí hay un equívoco que se ha ido como cronificando en nuestra tradición uh -huh. que yo creo que se ha llevado al paroxismo a partir de los finales de los 70 principios de los 80 con la llamada poesía de la experiencia uh -huh. que en el fondo es la es la despotenciación de lo poético uh -huh. es la despotenciación de las capacidades políticas de lo poético uh -huh. que no tienen nada que ver con hacer poesía realista figurativa con temáticas políticas.
0: Uh -huh. Absolutamente de acuerdo, además no solamente es tu libro el que las muestra, pues pienso en libros como que concierne de Julieta Valero y otros tantos, eh, que realmente no son considerados poesía política por mucha gente, pero que realmente la carga política y ética que tienen, incluso de acontecimientos muy cercanos a nuestra época, uh -huh. es indudable, ¿no? Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias. Queremos que nos leas por último uno de los poemas del libro, de los afectos, aunque ahora los vas a deleitar con un recital completo, pero así nuestros oyentes de la herrería pueden también hacerse una idea de, de a qué nos referimos con este tipo de poesía.
2: Pues había pensado leer el, el primer poema del libro, los poemas no tienen título, entonces voy a leer lo que sería la primera nota, digamos estas notas periodísticas y luego el, el, el poema, ¿no? 13 de agosto de 2015, puerto de Sini, frente a las costas de Anatolia, la antigua Jonia, tierra donde nació la filosofía. Es la torre del reloj, junto al edificio de la prefectura. Un grupo de refugiados permanece allí mismo, a la vista de todos los turistas que pasean entre restaurantes, barcos de recreo y una sensación de paz y molicie. Las vacaciones, el dolor justo al lado de la quietud. Captura la toma el cuerpo, igual que tú, lavas nieve sobre esta cumbre de piedra. Y trasladas como enjambre dos racimos de palabras que son nada. ¿Acaso un estar ahí, temblando mientras rozas la unidad que ya no eres, el tapiado lugar libre donde se guarecen altos objetos de carne, lentos tendones que estiran su asma? Llevas el insignificante hormigueo de lo vivo, Vuelves hacia el mismo pulso que proyecta sus extremos y te suspendes exacto como un péndulo de polvo sobre la playa. Escucha, escucha bien el mirar. Abraza ese fluir fantasma que hay dentro del otro ser por si la noche no fuera aliada, sino, ojo que afila su fisgar, velada inmanencia en todo aquello que esparce lo restituido. Escucha cómo se arma la frontera, cómo se cierra el fondo de escritura, cómo enviste el animal de ceniza que aguarda dentro de ti. Y luego sale a la calle para avisar a todos que vienen tiempos de resistencia. La condensación, los alobre, los registros, el fulgor sereno y suave, las pautas irremediables, el colectivo y su hueso, el colectivo y su máscara, el principio que administras, el final que ya no adviertes, todo se recubre de áspera construcción un percatarse que envenena igual que asordera o palpa, pero es momento de asomar deseos, preciso y firme instante donde colonizar el pasado de tu presente, otra forma de saberse en guerra con uno y al mismo tiempo en calma con aquellos que son un eje inmóvil, yoes distraídos que olvidan los daños y se resisten a morir.
0: Pues una preciosidad, Ernesto, y un buen aperitivo para lo que vamos a escuchar ahora. Muchísimas gracias por mostrarnos tu poética, nunca mejor dicho, y hasta siempre. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. A ti. La herrería. La herrería. La herrería.
1: La herrería. La herrería.
0: Escucharemos a continuación la entrevista que Luisa Gil y Marcelo Bailone le hicieron a Clara Janés con motivo de su visita a la Fundación, seguida de un poema perteneciente a la lectura del libro Fragmentos de la noche, de Vladimir Holland.
1: Como paisaje musical, una evocadora selección de compositores checos como Janasek y Dorak con los que viajaremos a las hermosas tierras de Vladimir Jolán, atravesadas por la cadencia del río Moldava, con esta serenata de Dorab que ahora nos acompaña.
5: Clara Janés nos presenta hoy una selección de poesía y prosa de Vladimir Holland en un volumen traducido por ella y editado por Galaxia Gutenberg cuyo título es Profundidad de la noche Además de su dilatada creación poética y su abundante obra en prosa Clara Janés recibió en 1997 el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra, entre otros muchos premios y reconocimientos en 1992 obtuvo el premio de la Fundación TUTAD en Turquía por su labor de difusión de la poesía turca en España y en el año 2000 la medalla al mérito de primera categoría de la República Checa por su labor como traductora y difusora de la literatura de dicho país, especialmente por sus traducciones, claro está, de Vladimir Holland y Jaroslav Seifert. Ha sido elegido académica de la lengua, de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón de la letra U mayúscula.
4: Bueno, vamos a hablar del de libro que presenta, Profundidad de la Noche. Clara Janés ha recopilado una amplia selección de la poesía y prosa del checo Vladimir Holland, nacido en Praga en 1905 y fallecido en Campa en 1980, tras 30 años de autoaislamiento en los que escribió sus obras puntales, como Son sin título, Avanzando, Dolor o Una noche con Hamlet. Vladimir Holland fue uno de los más grandes poetas checos de la historia, creador o es uno de los grandes poetas, creador de una poesía mística y visionaria, pero también profundamente humana y reflexiva. La soledad es para mí una condición del trabajo, dijo en un momento de su vida en que estaba encerrado en su casa de campa, donde, aprovechando la soledad, desarrolló buena parte de su obra.
5: Antes de meternos de lleno, de adentrarnos en el libro en sí, me gustaría plantear una cuestión previa. Ha traducido a Vladimir Holland durante décadas. ¿Qué le atrapa del universo poético de este artista?
3: Pues la construcción del poema eh... Para mí el poema es como una ecuación y el poema de Holland siempre tiene este misterio y en el último verso te da el resultado. Entonces, a mí esto me parece fascinante, aparte de la temática a la que me siento muy próxima, la, la manera en que él construye el poema, pocos la construyen así.
4: En Profundidad de la Noche eh, recoge toda una geografía de Vladimir Holland, desde sus primeros poemas hasta sus derivaciones finales. ¿Podría ayudarnos a conocer un poco más, como amiga de Holland, a la persona? ¿Cuáles fueron sus momentos, sus acontecimientos vitales más significativos y cómo se hilan con la obra que nos muestra?
3: Bueno, la verdad que la persona de Holland se presentaba siempre como un enigma. En su primera juventud pues era un hombre de alegre que hizo incluso una, una antología de poesía popular checa y que, que es que si lo ves que viva de excursión que se reía y tal. De repente con la invasión nazi hubo un momento en que casi todos los intelectuales se hicieron comunistas. Y él, al poco, se dio cuenta de que, en cuanto subió el Partido Comunista al poder, ¿no? se dio cuenta de que no estaba en eso. Y entonces se apartó. En ese momento fue prohibido y es cuando él dijo muro por muro y se encerró en su casa. Entonces, ¿Qué quería decir este encierro? Creo que quería decir varias cosas porque a mí un día me dijo no se crea que era una cuestión política y me encerré para estar de verdad en soledad y poder trabajar bien. Evidentemente esto también estaba pero la cuestión política estaba aunque él dijera que no, ¿no?
4: Es, claro
3: que estaba entonces él estaba allí encerrado veía a un amigo que era su editor, que era Vladimir Justo veía a otro amigo que era Jaroslav Seifert y a otro amigo que era Joloxi, que era el que le iba a afeitar que era un tipo simpaticísimo y no quería ver a nadie ¿por qué no quería ver a nadie? yo creo que en el fondo pensaba que aún se podía complicar mucho la situación, ¿no? Porque no solo su persona, no era muy impulsivo, decía lo que pensaba, etc., ¿no? Sino que con la escritura hay una primera época de la que voy a leer alguna cosa. Era muy complejo. Eh, hay un libro que yo tengo medio traducido, pero que creo que no lo publicaré nunca, porque es súper difícil que es, es una mezcla entre lo que decía Malarmé, de que la poesía está hecha con palabras, y un expresionismo tan violento que casi no se entiende. Entonces, esto sí, si esto lo cogían los del gobierno. Todavía podía ser peor su situación. ¿no? Él escribió cinco novelas y destruyó las cinco novelas. Yo creo que por este motivo. Bueno, por un lado, ¿quién entendía esto? Es súper difícil. Porque él está buscando imágenes, buscando chispazos, buscando tal... Pero el hilo conductor lo conoce él. No, no se capta tan fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que había estas dos cosas. Por otro lado, ciertamente, él, entonces cambia el día por la noche se pone a, a vivir de noche y ahí es cierto que, su, que la noche te da como unas antenas diferentes ¿no? captaciones de cosas enigmáticas que vienen con la oscuridad y luego como dice San Juan de la Cruz en par de los levantes de la aurora puede surgir el poema ¿no? entonces eh, era esta personalidad con, conmigo. Claro, es la, esta cuestión extraña que no he publicado en este libro, la voz de Ofelia, pero que yo había pasado seis años sin escribir nada. Y no, la noche con Ofelia. Digo, no, la voz de Ofelia la es la mía, la noche con Ofelia. De repente leo un poema de Holland, sigo un año leyendo Holland, la había publicado Carlos Barral, el que yo conocía. Pues voy un día a ver a Carlos Barral y digo, como hija de poeta nunca me ha interesado ningún escritor, porque los he tenido todos en casa, pero este me gustaría conocerlo. Me dice, olvídate, porque yo estaba en Praga y no me ha querido ver. Galimar su editor francés, lo mismo, así que no te va a querer ver. Entonces yo me invento una sección de poesía bilingüe en una revista. Para poderme poner en contacto con el traductor de Holland. Así me puse en contacto con el traductor, le mandé un poema que le había dedicado a Holland, él, por su propia iniciativa, se lo tradujo y se lo dio a conocer. Entonces él me escribe a mí, que es una cosa alucinante, me manda un libro dedicado a Clara genes con amor. Yo estaba en ese momento en Barcelona. Claro, años después me entero de que mucho antes de que yo. Me acerqué él, él había escrito una noche con Ofelia, donde Clara Janes, bueno, no, Ofelia era de Barcelona, hacía todo lo que yo hacía, que, que yo se lo dije enseguida, que mi madre tocaba. ¿no? Entonces Ofelia sale del Orfeo catalá etc. Una cosa alucinante. Y luego a un poeta que era el predecesor del que era Maja, a la que también he traducido. ¿no? Entonces esta historia, claro, me permite a mí ir a verle, y Ir a verle, pero claro, él no, no habla español, ni habla nada más que checo. Entonces yo no entendía nada. Y claro, cuando me, al final me dice, vuelva usted, digo, vale, volveré. Pero cuando sepa checo, pues, ya pasé dos años estudiando diez horas al día, hasta que pude hablar. Y así volví. Y a cada vez, entonces era ya, yo ya empezaba a traducirle, ¿no? entonces eran unos encuentros. ...en que realmente trabajábamos.
4: <risa> y esta labor de traducción que ha comentado antes, que era, es muy complicada en algunos de los libros... Eh, ...también Holland fue traductor. En, en 1939 tradujo, por ejemplo, la fábula de Polifemo y Galatea sí. de Góngora... ¿Esta labor de traducción supone un punto de, de encuentro, de entendimiento entre ustedes, una admiración hacia el autor y la obra, en la que surge una necesidad de entenderla, profundizar, llegar hasta traducirla para, para poderla leer en la, en la lengua de uno mismo?
3: No, esto no estaba presente en nuestros encuentros, excepto que yo le estaba traduciendo a él. ¿no? Pero lo de la traducción es todo... En de la fábula de Polifemo era famoso en toda Praga porque lo hacían en un café que es el Café Slavia con Václav Cherny, que era un hispanista y bueno Jolán como era un exaltado, pues gritaba y se entusiasmaba y tal entonces toda la gente del café presidía estos encuentros y claro, se hicieron muy famosos sí.
5: de todos modos el, el tema de a ver, es que el tema de la traducción de Holland, sí. eh, en primer lugar por el idioma y en segundo lugar por por lo, por lo que es su obra, eh, resulta o oh, hace aparecer miles de preguntas, pero fundamentalmente me gustaría saber si recurrió a algún tipo de ayuda o si la, toda la traducción literal fue suya, los sí. usos, las costumbres, siempre. los Siempre
3: voy pidiendo ayuda, siempre. También. Y este libro fue hecho de una manera tan rápida que me olvidé de poner un agradecimiento que debía haberlo puesto. Porque claro, es que joven es muy difícil, los mismos checos no lo entienden. qué decir esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como ya soy tan testaruda, llego a entender bastante, pero tengo que cerciorarme de que no me equivoco. ¿no? Entonces, si sí he tenido Vaya, me acuerdo de una de las primeras personas que me ayudó que estaba mí, en Prada, era una checa que era maravillosa porque ella entendía lo que yo le preguntaba, entonces me daba unas lecciones magistrales ¿no? yo tengo todo, cantidad de cuadernos de, ¿no? todas las traducciones con todas las notas que he ido haciendo ¿no? y sí luego ya me lanzaba yo por mi cuenta pero al final siempre pedía a alguien que me lo mirara, que me lo revisara que... porque él usa palabras inventadas cosa que el checo se presta mucho, con prefijos y sufijos también usa palabras antiguas entonces, claro hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Sí.
4: Cuando decide ir a ver al poeta que realmente le interesa y decide que quiere ir a verle, porque ese es el poeta, el que sí. quiere conocer pues eh, conoce un poema, lee un poema que se llama Noche con Hamlet, que, que le impacta mucho, porque expresa un cierto desgarro, que es lo que quiere expresar. ¿Qué textura tiene? ¿Cuánto es posible de compartir de, de, de esa rotura de, del poema?
3: Bueno, eh, ¿qué te diré yo? Yo creo que si, cuando lo lees y te sumerges en él, lo compartes todo. Entonces hay partes con las que te identificas más ¿no? que otras. Yo, por ejemplo, el, el diálogo que pone entre los y dice, me parece una maravilla. Sí. Y bueno, todo el poema es fantástico. ¿no?
5: ¿Qué, ¿Qué diferencias o similitudes se encuentra entre el encierro de Holland, en la isla de Campa, y el de Emily Dickinson, fruto de la blanca elección, ¿si es que encuentra alguna similitud o si es que podría
3: no, no lo he pensado nunca, pero Emily Dickinson le gustaba mucho a Holland. Es uno de los poetas que él me ha mencionado. Eso es interesante, ¿no?
4: Sí. Sí.
5: Más que interesante. sí
4: eh, La palabra coluros, del griego coluroi, círculos sin cola, literalmente, Permite a una parte del cielo que queda permanentemente bajo el horizonte, como una circunferencia incompleta, reflejando que lo que conocemos tiene una parte visible y otra oculta. ¿Cree que, además de las circunstancias políticas de las que hablábamos antes, la profundización en esa conciencia del oculto, está también en el último Holland y en su propio ocultamiento?
3: Yo creo que esto está cuando la poesía es de verdad, siempre está en la poesía. O sea, no es que sea su, su último el último Holland está desde el principio y está en, en muchos otros poetas lo que pasa es que hay algunos que se recrean mucho en la melodía y ahí tenemos la diferencia enorme entre Holland y Seifert Seifert es melodía pura solo al final incorpora un poco más el pensamiento les ponte a traducir a Seifert Es casi imposible. O sea Yo tengo cuadernos y cuadernos de, de poemas de Seifert traducidos. 600 o 700 poemas. Cuando quiero elegir, elijo 130 y yo digo, madre mía, y muchas veces vuelvo, digo, voy a ver aquel libro tan bonito que eran los meses del año. A ver si... Yo para ser fiel ¿eh? no puedo darle esta melodía ahora ya estoy empezando a aprender a ser un poquito infiel para dar una melodía sí. creo que hay que hacerlo
4: bueno muchísimas gracias clara janes por acompañarnos esta tarde a pocos minutos de presentar el libro profundidad de la noche en la fundación centro de poesía josé hierro y sobre todo por su labor para acercar a los lectores la obra de este grandísimo poeta y por transmitirnos ese amor, esa admiración por él.
5: Y por estar en La Herrería, que es el nombre de este programa. Amén. Muchas gracias.
3: gracias. La herrería, la herrería, la herrería, la herrería, la
5: herrería.
0: Legado hierro.
1: El 15 de marzo de 1984 se emitió en Radio Nacional de España, dentro del programa Aula de Poesía, escrito y dirigido por José Hierro, una entrevista que el poeta le hizo a una jovencísima a Ana Rossetti, con solo un libro publicado por entonces, Los Devaneos de Érato, la poeta repasa junto a Hierro las claves fundadoras de su poesía, el mundo clásico, los mitos y la sensualidad, y nos introduce con la lectura de algunos de sus poemas en su especial y personalísimo universo.
6: ¿Cómo te llamas, poeta? Ana Rossetti. Ana Rosetti, ¿es tu nombre verdadero, ese nombre tan pre-rafaelista?
7: Medio, medio verdadero. Bien. O sea, Rosetti no es un invento, pero no es, lo tengo inmediatamente en mi nombre. ¿De dónde eres? De, de San Fernando, es de la, un pueblo de la provincia de Cádiz.
6: Vamos a ver cómo es tu poesía.
7: Noche, palabra mía henchida de suceso, la aflicción, el vacío, la muerte, la tiniebla, avivan en tus sílabas sus temores y ansias. Estenuado nombre, fatigada corola para caer de ti como cansino pétalo o hundirse en tus confines abiertos, afilados, beso ardiente, última sensación, locura extrema. Noche. Noche, amor mío, ¿es que acaso me atreveré a saltar... ...traspasada de ti hasta la muerte? Lengua, nupcial espada. Apenas te mencione, convocadas estrellas insistirán... ...solícitas, mostrando el desvarío de sus ojos vibrátiles. Oh noche, qué incitante, qué turbadora eres... ...madre y devoradora acercas tu regazo... ...y cómo quiero huir... ¿Cómo desertar quiero de tus lágrimas ávidas? ¿Cómo intento esconderme de tus manos? Oh noche, mi tristeza. Y quizás sea la única, la palabra final que todo amor explique, y el estremecimiento, y el magnífico instante que ni aun la memoria más fiel y enamorada consienta en repetir. Noche. Tristeza mía, todavía es posible que te llame y me abreven el laudano amargo que destilan tus letras. Que a tu herida me entregue y a tu abismo mi tristeza, mi noche. Oh noche, todavía es posible, ¿acaso te amaría?
6: de ti. ¿cuántos libros tienes publicados?
7: Bueno, solamente uno, los de Baneos de Rato. Hay una publicación pequeña, muy cuidada, y muy bonita, de Jarasmín, que se llama Los dioscuros, es una entrega de nueve poemas, y actualmente pues tengo uno en preparación.
6: ¿Eso de los dioscuros, qué sentido tiene? ¿Es un mundo mítico, un mundo clásico?
7: no. Mmm... Se me acusa muchas veces de que yo acudo mucho al mundo grecorromano, pero no es por culturalismo ni por nada de eso, es que mmm, son vivencias. Yo no puedo hablar de hermanos sin hablar de Dios curos, puesto que en casa, que éramos cuatro, dos niños y dos niñas, nos autoyabamos Clipternestra Elena, Castor y Polu. Entonces, a recordar mi infancia, a recordar el mundo del niño y de la niña, tengo que titularlo siempre los dioscuros.
6: Bueno, de todas maneras es una curiosa y extraña familia... ...que recurríais para llamaros familiarmente a lo greco-romano.
7: Sí, bueno, y es que la mitología formaba una parte muy importante... ...de nuestra vida, casi todas las explicaciones de la naturaleza... ...lo interpretábamos con los mitos clásicos. Cuando veíamos un jacinto no veíamos una flor... ...sino veíamos al muchacho que a la sangre del muchacho que había muerto por culpa del céfiro y cosas así, ¿no? Y, mmm, lo asimilábamos de una forma natural, no pensábamos que, que eso era algo desconocido para otras personas y cuando llegábamos la hora de estar en el colegio y hablábamos de estas cosas, mmm, veíamos el choque porque éramos unos niños raros, sobre todo yo fui una niña rara toda la vida, simplemente porque me manifestaba tranquilamente, no, no pensaba que eso era algo distinto para los demás
6: esa misma naturalidad es la que hace que en tu poesía haya una carga de erotismo es así
7: bueno yo también cuando escribo es de una forma natural y mm, me extraña después las reacciones de los demás porque le ven la carga erótica o mm, le ven ese sentido grecorromano de que pues, de una forma natural hablo de Cibeles o hablo de Apolo o mm, recurre a esos mitos pero como re porque recurro a mi infancia, no, no es por otra explicación.
0: Durante la segunda parte de la entrevista, Rossetti desgrana las sensaciones imborrables de su infancia, su querencia por las historias de mártires y de santos, los mensajes en forma de poema, con ausencia y presencia de jazmines, y un amor incondicional por lo poético, infinitamente abierto, que la poeta sabe transmitirnos.
6: ¿Recuerdas ahora cómo comienzas tú a escribir poesía?
7: ¿Que cómo comencé o sí, cómo...? Ah, sí, no lo sí. sé. A mí siempre me gustaba jugar con las palabras. Era un juego en el que siempre tenía dificultades con mi hermana porque ella no le veía chiste. El ponerme en la pizarra a escoger palabras que... con D. Me encantaba. Lo que ahora se llama familias de palabras en, en, la, en la enseñanza general básica se lo hacía yo jugando con la D. Dedo, dedal, dedalera... Empezaba a derivar la palabra y eso para mí tenía un ritmo, tenía un sentido y era precioso.
6: ¿Y cuándo sentiste necesidad de esos juegos de palabras, ponerlos al servicio de tu sensibilidad, contar tus experiencias, tus sueños?
7: En un principio no era en verso, sino una prosa poética, por, por llamarla de algún modo... Siempre se dice que se empieza antes por la épica... ...y después se llega a de una introspección... ...que es la lírica, ¿no? De todas maneras, yo aunque describiese el cielo... ...o el almendro donde me subía... ...para poder pensar a gusto... ...o mm, el, cielo, el cielo con la gaviotas... ...que me llamaba mucho la atención... como, bajaban, como volaban muy bajo y mm, cruzaban las almenas... ...blancas de, de San Fernando... Yo todo lo filtraba bajo mi punto de vista. O yo era el cielo, o yo era la gaviota, o yo era la sal, o yo era... Pero yo no podía despegarme de... No podía ser un, una observadora simplemente.
6: Pero no eres observadora, sino partícipe de una escena sí. de la realidad. Bien, pero llega un momento, que es cuando comienza el poeta, en que tienes necesidad de contar aquello que sientes en un momento determinado... ¿Cómo ocurre?
7: Bueno, yo creo que como a todo el mundo en la adolescencia.
6: ¿Qué lecturas tenías tú en el momento de empezar a escribir, vamos a decir en serio?
7: Las lecturas que he tenido siempre. Es decir, por un lado, las lecturas oficiales en casa, que eran unas lecturas muy cultas. En casa, desde muy pequeña, yo leía, a lo mejor, no sé, Mirella de Federico Mistral que es un poema en lengua provenzal precioso. Se leía a Zola, a los franceses se leía mucho. El índice, los libros del índice que estaban en mi casa, porque mi bisabuelo era historiador y tenía permiso. Y entonces todo el mundo teníamos acceso a la biblioteca del índice y era muy natural que lo tuviésemos. Sin embargo, las lecturas mías prohibidas eran... Pérez y Pérez, Corintes, y toda esta gente, y era la que yo disfrutaba más, puesto que me estaban prohibidas. También hubo una época de mi vida. ...que bueno, esa era muy morbosa... ...porque yo leía la vida de santo... ...a mí me la tenían prohibido ...yo era muy morbosa... ...y leía nada más que los mártires... ...y cuanto más martirios le hacían... ...más a gusto estaba yo... ...yo Santa Cristina era la que más me gustaba... ...porque a esa mujer le pasaba de todo... ...la metían con serpiente... ...le arrancaba las uñas... ...la metían en ir bien... ...y yo venga a recocerme ahí... ...claro, es un peligro tremendo... ...y me tenían prohibidísimo... leer vidas de santo... Con lo cual yo asumí el papel de la mártir que yo era santa bárbara, mi padre iba a venir a degollarme el día menos pensado por ser cristiana. Entonces yo vivía la niña pura cristiana y practicante y mi familia era una familia de paganos, de ateos y de, que me iban a llevar al circo el día menos pensado. Es
6: curioso toda esta formación de tu mundo de, de infancia con, con lecturas y recursos a lo clásico. Pero llega un momento en que primero tú te has identificado con la naturaleza Dos, llega un momento en que tú necesitas expresar aquello, perpetuarlo de alguna manera, que es donde comienza el poeta. Y tres, ¿qué poetas lees entonces, no ya sola no a novelistas, sino qué poetas lees eh, tú y te ponen sobre la pista de la expresión de la
7: poesía? Es que yo leía muy poca poesía. Es lo curioso, yo leí muy poca poesía. Y a lo mejor mmm, lo que sí mmm, me marcó, para saber que la poesía era música, o para dar mi expresión poética en cuanto a un sentimiento musical, eran las letanías. Eran en el latín, yo no entendía lo que decía, pero a mí me abría el mundo. Y cuando se tradujeron al castellano, a mí yo no me gustaba para nada, porque me encantaba poner en esa música de las letanías en latín todo un caudal de sentimiento. Entonces mi primera poesía, eh, cuando yo sentí necesidad, que además era con rima y era era jugar con las palabras, pero con el despropósito de las palabras. En, en, no tenía yo necesidad de decir a mí me pasa esto, lo otro y más para allá. Era simplemente jugar.
6: Las divinas palabras. Sí,
7: y... las divinas palabras. Igual.
6: Veamos entonces tu poesía de nuevo.
7: No blancos batisterios florentinos, no adolescentes ángeles, no el consentidor mármol cuya eturgencia explica tan admirablemente las láminas lujosas. Mi memoria de pronto ha sido despoblada y una palabra única salvé del exterminio. Pero no llamo a nadie cuando digo muchacho, aunque fiel perseguí por turbadoras páginas del griego traducida. ...la insolente hermosura del joven Alcibíades, ...aunque lloré de amor ante el náufrago Shelley, ...y por Mozart, desventurado niño... ...tesoro delicado, inundé de esplendor mis días de desdicha... ...si yo digo muchacho, no digo sentimiento. Quizás sí, sensación... ...invencible arrebato de vivir... ...tan ajena al minuto que va a precipitarse... ...inconsciente bastándome el saber tan solo que está aquí, que él es mi momento y si digo muchacho no te engañes no creas que intento suscitar recuerdos conocidos yo no sé compartir la emoción o la música pero digo muchacho para sentirme viva y nombrar el instante en el que mientras bailas fugitiva la luz alunar y costela los cuerpos sinuosos tus ojos apresados ...en mi mirada brilla.
6: Ana Rossetti, andaluza... ...hay mucho mundo clásico... ...mundo pasado por la infancia... ...en ti, ¿hay algo del mundo árabe? Andaluza, Ana Rossetti.
7: El mundo árabe... ...bueno, la poesía árabe la descubrí con el Collar de la Paloma, un libro que me conmocionó y que me hizo saber que la poesía puede ser las cosas que nos pasan, lo cotidiano. Porque mmm, en el Collar de la Paloma la, los poemas son anécdotas de cómo te enamoras por primera vez, de cómo te pasas una noche sin dormir. Y eso fue maravilloso. Fue cuando pasé del de jugar simplemente con la palabra por jugar con ella, porque me gustaba su sonido, a pasar de la poesía de contar cosas. En eso me influyó la, el mundo árabe. De todas maneras, el mundo árabe, el mundo blanco de la albahaca, de la madreselva, de, de los olores, de la voluptuosidad, eso lo tenía ya en el jardín sin saber exactamente si era árabe o qué, qué era. Era una presencia continua.
6: En todo caso es el contacto con la poesía del collar de la paloma lo que te da la pista para hacer tu sí, poesía. Sí, lo que
7: pasa es que sí. Creo que sí, que en eso como sabía, no me había dado cuenta. Estaba sí, creo que se, en ese punto se, se define.
6: Eh, entre tu vida y tu arte, tu poesía, ¿hay una relación muy estrecha?
7: Sí, porque yo no lo sabría separar. Aparte, mmm, como estábamos hablando, siguiendo la pista, mmm, descubrí ¿Sí? el collar de la paloma, pero además yo ya estaba en otro contexto vital. Yo... Mmm, Tenía una serie de amigos, una serie de personas que entraron en mi vida y que fueron determinantes. Entonces la poesía era algo, era un instrumento. Nos hablábamos mandándonos poemas, y esos poemas eran mensajes en lenguaje poético, pero querían decir algo y muy concreto. Quizá el, el decir que, que quedábamos a las 7 de la tarde o que no podíamos salir porque estaba lloviendo, que vinieran a casa, pero esos eran unos poemas, estructura poética, lenguaje poético y que incluso para otras personas que no supiesen ese código secreto que, que significaba, podían decir mundo. Yo te puedo... Mmm, recuerdo un poema de, de aquella época que me pedían jazmines y no había... No, no los encontré en todo, en todas las huertas que yo conocía. Entonces, la única manera, en vez de llamar por teléfono y decir «Mira, no te encuentro es para nada», mandé un poema. Mi hermano, en ese caso, ya no era ni casto ni polo ni nada. Mi hermano pequeño era Mercurio, el mensajero de los dioses, de los pies al lado, porque yo lo llevaba con mensajes para arriba para abajo. Como tiene siete años menos que yo, yo lo tenía muy avasallado. Y entonces él iba con los poemas, y te lo, a ver si, si los recuerdo y... Ya no hay jazmines. El llanto de la noche lo llevó a otros tiempos. ¡Qué pena de blancura derramada! ¡Qué pena de muerte tan pequeña, tan niña! Sin temblor se quedó mayo. Se han quedado sin espejos las estrellas. Los jazmines han muerto. El viento se llevó a jazmín y a primavera. Los he buscado y buscado. Y al no encontrar sus pequeñas palabras... No tengo más remedio que llorar y decírtelo. Es muy triste que la noche de pronto se quede sin Jazmín.
6: Ana Rosetti, si tú. ...mandabas estos mensajes poéticos... ...es porque la poesía tiene algo... ...que no tiene la simple comunicación prosaria. ...¿qué es lo que tiene la poesía entonces?
7: La poesía es que... Mmm, ...es un mundo tan grande... ...porque la prosa no más que quiere decir... ...lo que dice la prosa... ...pero la poesía quiere decir... ...todo lo que queramos decir... ...todo lo que queramos escuchar... Mmm, ...todo lo que nos conmueve... ...porque... Mmm, ...la poesía no es el texto... ...solamente... La poesía son todos los mundos que están en este. La
3: herrería. La herrería.
1: La herrería. La herrería. La herrería. La herrería,
3: la herrería. La herrería. La herrería. La herrería. Agenda.
1: Durante todo el mes y hasta el 16 de junio se celebrará la ya tradicional y esperada Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, con la participación en esta edición de 363 casetas y numerosas actividades culturales. El país invitado será este año la República Dominicana, que dará a conocer su cultura, su literatura y su poesía.
0: Y el martes 4 de junio, Julieta Valero, directora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, presentará, acompañada de la poeta Olga Muñoz, su nuevo poemario, Los tres primeros años, publicado por Vaso Roto. Será a las 20 horas, en
1: Iberostar las letras, Gran Vía 11. El miércoles 5 de junio, Miguel Casado presenta su libro de ensayos, Un discurso republicano, ensayos sobre poesía recientemente publicado por Libros de la Resistencia. Será a las 19.30 horas en el auditorio de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Y el jueves 6 de
0: junio, Ruth Llana presenta su poemario Umbral, publicado por Ediciones Malasangre, en la Fundación Centro de Poesía José Hierro a las 19.30
1: horas. El jueves 13 de junio se celebrará un acto muy especial en la Fundación Centro de Poesía José Hierro, en homenaje a Graciela Pellegrín, compañera querida del Laboratorio Voz, que murió hace apenas unos meses. Una vida de cuentos, homenaje a Graciela Pellegrín, a las 19.30 horas.
0: Y el lunes 17 de junio María Zambrano presenta su último poemario, Diarios de la Alegría, publicado por Sibila en la central de Callao a las 19.30 horas. Estará acompañada de la poeta Julieta Valera y de Yoshiko Sosa, miembro
1: de Soka Gakai. El 20 de junio a las 19.30 se clausurará el curso en la Fundación Centro de Poesía José Hierro, con una actuación conjunta de todos sus creadores y creadoras seguida de la tradicional cuchipanda en la que brindaremos por la poesía y la amistad. Estáis invitadas e invitados. Ojalá podáis acompañarnos. Hasta aquí esta nueva edición de La Herrería, laboratorio de radio de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Nos despedimos con este sentimiento oceánico, compuesto por el dúo madrileño Atis, y que es nuestra sintonía.
0: Forja y piano, delicadeza y fuerza que tanto tienen que ver con el arte poético. Gracias una vez más por acompañarnos con vuestra escucha. En los controles, Ruz Holgado y en los micrófonos, Carmen Guzmán, Esther Ramón y los miembros del Laboratorio Voz. ¡Hasta pronto!